1: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ശാസ്ത്രീയമായി തെങ്ങുകളെ എങ്ങനെ പരിചരിക്കാമെന്ന വിഷയത്തിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ സദാനന്ദപുരത്തെ കൃഷി സമ്പ്രദായ ഗവേഷണം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ബിന്ദു സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിന്ദു കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കൃഷി സമ്പ്രദായ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സദാനന്ദപുരത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് ചോലിനോക്കുകയാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെങ്ങിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിചരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കേരളീയരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിളയാണ് തെങ്ങ് നമ്മുടെ കൃഷിസ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തീർണത്തിന്റെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനവും തെങ്ങ് കൃഷിയാണ് പക്ഷെ ഇന്നാ ഇളയുടെ അവസ്ഥ തീർത്തും പരിതാപനാണ് അപ്പൊ അതിന് ഒട്ടനവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് റബ്ബർ കൃഷി വളരെയേറെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തെങ്ങ് പിന്നോട്ടടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങിൻ തെങ്ങ് കൃഷിയെ പിന്നോട്ടടിക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു ഘടകമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു വേറിട്ട കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റബ്ബർ കൃഷിയുടെ ആസക്തി കുറയുകയും പല കർഷകരും ഇന്ന് തെങ്ങ് കൃഷിയിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഒരു ഇത്തരം അവസരത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തെങ്ങിനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് അതിൽ നാം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെങ്ങ് കൃഷിയെ എങ്ങനെ പിന്നോട്ട് പോയി എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം അതില് പ്രഥമ സ്ഥാനമുള്ള തെങ് തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളും കിടങ്ങളും തന്നെയാണ് അതിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയത്തക്കത് കാറ്റ് വീശ മണ്ടഴുകൽ ഓലച്ചീവ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ പോലുള്ള രോഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റനവധി കീടങ്ങളും തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കൊമ്പൻ ചെല്ലിയും ചെമ്മൻചെല്ലിയും പോലെയുള്ളതല്ല ഇവയെല്ലാം തെങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പാദനക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങ് കൃഷി പിന്നോട്ടടിക്കാനായിട്ടൊരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാം നാം പലരും തെങ്ങിന് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജലസേചനം നൽകാറില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലസേചനത്തോട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു വിളയാണ് തെങ്ങ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ജലസേചന പ്രക്രിയയിലൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തെങ്ങിൽ നിന്നുള്ളൊരു വിളവ് ഇരട്ടിയിലേറെയാകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് നാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള വളം പലരും കൊടുക്കാറില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം തെങ്ങിന് ധാരാളം ഇടവിളകളും വളർത്താറുണ്ട് അപ്പം തെങ്ങിന് തന്നെയും വളം കൊടുക്കാറില്ല അപ്പം തെങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടില് എന്തെങ്കിലും വളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടവളകൾ വലിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് തെങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കുറയാനായിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാം തെങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ തെങ്ങിന് ധാരാളം സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം സൂര്യപ്രകാശം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിളയാണ് തെങ്ങ് തെങ്ങ് മറ്റു വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതേസമയം നമുക്ക് തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിൽ മറ്റു വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്
0: കൊയ്ത്തുപാട്ട് free owners like Kathargadha ses for the Null of Malayal which Kosongas Todos weigh in about the Keshe a Panther and the
1: illustrator First thing is the benefits ofonteering I pray with respect for charity and received a certain benefit മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തെങ്ങ് നടന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി അകലം പാലിച്ച് തെങ്ങ് നടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണം തെങ്ങാണ് നടേണ്ടത് പക്ഷേ പല കൃഷിയിടങ്ങളിലും ഒരു ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓളം വരെ തെങ്ങ് ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ൂടുകയും കായിക വളർച്ച കൂടുകയും ഈ ഉത്പാദനക്ഷമത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് നാം കൃത്യമായ അകലത്തിൽ തെങ്ങ് നടാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കൃഷിയിടങ്ങളിലും പ്രായത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന തെങ്ങുകളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരം കൃഷിത്തോപ്പ് തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളിലും നമ്മളൊരു അഞ്ചോ ആറോ വർഷം എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ തൈകൾ ആ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചോ ആറോ വർഷം കൊണ്ട് പ്രായമായ തെങ്ങുകളെയും മറച്ചു മാറ്റി പുതു പുതിയത് കുഞ്ഞ് തൈകള് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നാം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കൃഷി രീതിയിലേക്കൊന്നും പോകാനായിട്ട് അപ്പം ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ നാം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങ് കൃഷി നടാനായ തെങ്ങ് നടാനായിട്ട് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ഏത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പൊ നാം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലത്തും അല്ലെ മിക്ക മണ്ണിലും തെങ്ങ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അത് പശ്ചിമരാശി മണ്ണാകട്ടെ എക്കൽ മണ്ണാകട്ടെ ചെങ്കൽ അംശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കൽ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടുകൽ പ്രദേശത്തൊക്കെ മണലിൻ്റെ അംശമുള്ള പ്രദേശത്ത് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ തെങ്ങ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നാം ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു തരം മണ്ണുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററെങ്കിലും താഴ്ചയിലും മണ്ണുണ്ടായിരിക്കേണ്ട അപ്പം അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ചയിൽ വരെ തെങ്ങിൻ്റെ വേരുകൾ പോകും വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭൂഗർഭ ജലത്തിൻ്റെ ലെവല് അത് നാം പ്രത്യേകം പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം വെള്ളക്കെട്ടുള്ളടത്ത് തെങ്ങ് നന്നായിട്ട് വളരില്ല അപ്പം നമ്മ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തെങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ പാടില്ല അത് ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെങ്ങിൻ്റെ വളർച്ചയെ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം നാം തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പം സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എത്ര അകലത്തിൽ തെങ്ങ് നടണം എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇടതൂർന്ന് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഞാൻ സൂചി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ അടുത്ത് നട്ട തെങ്ങാനാണ് ആ തെങ്ങിൻ നോക്കിൽ നിന്നുള്ള വിളവും വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തെങ്ങുകൾ തമ്മിൽ നടേണ്ട അകലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴര മീറ്റർ ആണ് ആണ് തെങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപാദന നിക്ഷണത കൂട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്
0: കൊയ്ത്തുപാട്ട് ീതികളും സദാനന്ദപുരത്തെ കൃഷി
1: സമ്പ്രദായ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ബിന്ദു സംസാരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏഴര മീറ്റർ മീറ്റർ ദൂരം അനുവർത്തിക്കുക എന്ന് നാം പറയുന്നത് കാരണം ഇതിൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് തെങ്ങിന്റെ ഓലകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടും അത് തെങ്ങിൽ നിന്നുള്ള വിളവിനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉത്തമ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു മാതൃവൃഷം എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് എന്ത് കൊണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉത്തമ ഗുണങ്ങളുള്ള മാതൃവൃഷം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വിത്ത് തേങ്ങ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തെങ്ങ് ഒരു ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നൊരു വിളയാണ് അതിൻ്റെ തൈ തെങ്ങും തൈ നല്ല ഗുണത്തിലുള്ളതായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഇളവിനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നല്ല വിത്ത് തേങ്ങ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നല്ല തെങ്ങിന്തായി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതും നമ്മൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് വേണ്ട മാതൃഗുണങ്ങൾ മാതൃവൃക്ഷത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട എത്ര മാതൃ വൃക്ഷങ്ങളാണെന്ന് ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും നന്നായിട്ട് കായ്ക്കുന്ന തെങ്ങിനെ വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ജലസേചന സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം എൺപത് തെങ്ങിയെങ്കിലും തരുന്ന തെങ്ങ് വേണം നാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങിൻ തെങ്ങിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ വിടർന്ന ഓലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഓലകൾ മടൽ തെങ്ങിനോട് ബലമായിട്ട് ബന്ധി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ആണെങ്കിൽ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃവൃക്ഷമായിട്ട് നമുക്കതിനെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഒരു വർഷം ഒരു തെങ്ങിന് പന്ത്രണ്ട് കുലകളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പം തെങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ മാസവും ഓരോ പുതിയ ഓല ഓലകൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ ഓലയുടെ കവിളിൽ പൂങ്കുലകൾ വിരികയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഒരു വർഷം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ഓലകളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ആ ഓരോ ഓലകളുടെ കവിളിലും ഓരോ പൂങ്കുലകൾ വിരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പൂങ്കുലകൾ വിടിയുന്നതിന് ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ തോപ്പിലുള്ള ജലാംശം അതിനെ ശരിക്കും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ജലസേചന സൗകര്യം നൽകി വളർത്തുന്ന തെങ്ങുകളാണെങ്കിൽ ഒരു വർ ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് പൂങ്കുലകളെങ്കിലും ആ തെങ്ങിന് വിടിയുന്നതാണ് കപ്പി പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പൂങ്കുല വിരിയും അതേസമയം ജലശിരസേചന സൗകര്യം തീരെ കുറഞ്ഞ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജലം തീരെ കൊടുക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കൃഷി നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന തെങ്ങുകളിൽ മുതൽ പതിനാല് പൂങ്കുലകൾ വിരിയുന്നതിന് പകരം എട്ടോ പത്തോ പൂങ്കുലകൾ മാത്രമേ വിരിയുള്ളൂ
0: こういうது पार्ट കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട് മലയാള മണ്ണിന്റെ കാർഷിക വിജയഗാഥകളും നൂതന കൃഷിരീതികളും ഫൈദിൽ
1: നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പെങ്ങിന് ഒരു ജലസേചനം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു മാതൃവൃക്ഷത്തിന് ഉണ്ടായിക്കേണ്ട ഒരു പ്രതിഏചിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് കുലകളെങ്കിലും അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയുടെ സൈസ് ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള തേങ്ങകളായിരിക്കണം നീണ്ടുരുണ്ട തേങ്ങകളായിരുന്നാൽ കൂടുതൽ നല്ലത് അതേപോലെ തന്നെ പൊളിച്ച നാളികേരത്തിന് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് ഗ്രാം എങ്കിലും തൂപ്പം വേണ്ടത് ഏറ്റവും ഉത്തമ ഗുണമുള്ളതായിട്ട് നാം കരുതുന്നതാണ് ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ശരാശരി ഒരു തേങ്ങിൽ നിന്നും നൂറ്റൻപത് ഗ്രാമിന് മുകളിൽ കൊപ്ര ലഭിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്തരം തെങ്ങുകളെ മാതൃ ഉത്തമ ഗുണമുള്ളൊരു മാതൃവൃക്ഷമായിട്ട് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളുള്ള തെങ്ങുകൾ പക്ഷേ വളക്കുഴിയുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം ജലസേചന ജലം കിട്ടി കിട്ടി വളരുന്ന സ്ഥലത്തോ ആണെങ്കിൽ നാം ഒരിക്കലും സെലക്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത്തരം ഗുണങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ അതിന് കിട്ടുന്ന നല്ല വളം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മൂലമോ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാതൃവൃക്ഷം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വളക്കുഴിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളമായിട്ട് ജലം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തോ ഉള്ള തെങ്ങുകളാണെങ്കിൽ നാം സെലക്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഇത്തരം തെങ്ങിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡിസംബർ മാസം മുതല് വിത്ത് തേങ്ങകള് നമുക്ക് ശേഖരിച്ച് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പൊ വിത്ത് തേങ്ങ ശേഖരിക്കേണ്ട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസംബർ മുതൽ മെയ് മാസം വരെയാണ് ഇനി നമ്മൾ വിത്ത് തേങ്ങ പാകേണ്ട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെയ് മാസത്തിലാണ് മെയ് മാസത്തെ പുതുമഴയോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിത്ത് തേങ്ങ പാകേണ്ടത് ഈ വിത്ത് പാകുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന നേഴ്സറിയെക്കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒന്നര മീറ്റർ വീതിയുള്ള തടങ്ങളിലാണ് നാം വിറ്റ് തേങ്ങ പാകേണ്ടത് ഇത്തരം തടങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അത്രയും സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള നീളം എടുക്കാം വീതി ഏകദേശം ഒന്നര മീറ്റർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇത്തരം രണ്ട് തടങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒന്നര മീറ്റർ വേദിയിലെടുത്ത ഈ തടത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് വരി വിത്ത് തേങ്ങയെങ്കിലും നമുക്ക് പാകാവുന്നതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ താഴ്ചയിൽ എടുത്ത ചാലുകളിൽ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ കുത്തനെയാണ് തേങ്ങകൾ പാകുന്നത് കുത്തനെ നമ്മൾ കുത്തനെ തേങ്ങ പാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് തെങ്ങായി പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വേരുകൾ പൊട്ടാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് പല സ്ഥല നേഴ്സറികളിലും ചരിച്ചിട്ട് ചരിച്ചു കിടത്തി വിത്ത് തയങ്ങൾ പാകുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ചരിച്ചു കിടത്തി വിത്ത് തയങ്ങൾ പാകിയാലും തെങ്ങും തൈകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ കിളിച്ചു വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു പിന്നീടൊരു പ്രയാസം നേരിടുന്നത് നമ്മൾ ഈ തെ തെങ്ങും തൈകൾ പറിച്ചു നടുമ്പോൾ തിരിച്ച് പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചരിച്ചു കിടത്തി പാകിയ നഴ്സറിയിൽ നിന്നുള്ളത് പറിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ദൂര സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തെങ്ങും തൈകൾ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ കുത്തനെ പാകി ക്ലിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നാം വിത്ത് ദേവ പാകി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നല്ല ഒരു നഴ്സറിയിൽ ചെന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉത്തമ ഗുണങ്ങളുള്ള തെങ്ങും തൈ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് നാം അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാര്യമാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നം തെങ്ങും തൈ നടേണ്ട മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയ് ജൂൺ മാസമാണ് അപ്പം മെയ് മാസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നല്ല മഴ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തെങ്ങും തൈ നടാനുള്ള സമയമായി കഴിഞ്ഞു